0: Tere, hea kuulaja! See on advokaadibüro Lekstal arveldamata tund. Võta istet, keera raadiokastil volüüm parajaks ja lase headel õigusmõtetel endast ülevoolata.
1: Tere kuulama saadet Arveldamata tund. Arveldamata tund on advokaadibüroo Lekstal podcast, mis viib kuulaja audio rennakule õiguslikes küsimustes Ja päevakohastes aktuaalsetes teemades. Kui muidu on aeg filigraanselt kasutuses, siis täna on võimalus kuulata Eesti tippadvokaatide mõtteid ja õigusnõu ning sellest ilma arvet saamata ja sellest ka nimi saatele arveldamata tund. Leksal on Baltikumi kõige innovaatilisem advokaadibüro. Nad tagavad õigusabi kõikides äri valdkondades ja kõikjal maailmas. Lekstal on Eesti turul olnud 18 aastat ja mis peamine, iga valdkonda juhib Lekstali partner. Lekstal hoiab väärtusi, milleks on personaalsus, julgus eristuda ja usaldus. Tänase saate teemaks on vaktsiinikahjude hüvitamine ja sellel teemal on stuudios kindlustusõiguse vandeadvokaat ja Lekstali partner Olavi Jüri Luik ja Lekstali vandeadvokaat ja partner Rauno Kinkar. Mina olen saatejuht Hando Sinisalu. Covidi vaktsineerimisega seoses on toimunud ühiskonnas suur polariseerimine. Inimesed on jagunenud selgelt vaktsineerimise pooldajateks ja vastasteks. Ja vastaste üks argument on see, et ühelt poolt valitsus survestab inimesi vaktsineerima. Samas me teame, et igal ravimil ka sellel vaktsiinil on teatud kõrvaltoimed. Ja nüüd, kui inimesi survestada vaktsineerima ja juhtub selle vaktsiini mingi kõrvaltoime inimene, sellele võik kannatab või lausa sureb, siis täna ei ole mingisugust kompensatsiooni sellest ette nähtud, et see tundub nagu ebaõiglane olukord ja tegelikult on nii peaminister kui, kui töö- ja terviseminister öelnud, et seda süsteemi pole ka vaja, aga nüüd on olud muutunud ja me saame rääkida sellest, et on töös siis vaktsiini hüvitamise süsteemi väljatöötamine ja, ja kui hästi läheb, siis ka vastu võetakse Aga milles see süsteem siis täpsemalt seisneb?
2: Tere, ma kõigepealt alustaks natukene väär arvamusest, et vaktsineerimine on kahjulik. Et tegelikult, kui me vaatame statistikat näiteks COVID vaktsiini puhul, siis meil on toositarv kuskil 1.650.000 suurus järgus ja kui me vaatame, kellel on kõrval... Nähte, kellel on mingid raskemaid kõrval nähte, siis neid on ainult 0,01%. Ehk siis me räägime üli üli harvatest juhtudest, et eks siis vaktsineerimine oli ja on ohutu. Aga me peame möönma, et, et ka need 0,01% juhtudest nende inimestega tuleb tegeleda. Ja kui me vaatame, nagu kuidas täna on olukord, siis tegelikult. Vaktsiinide, nii nagu kõikide ravimite puhul, üldreeglina vastutab tootja, ehk siis see, kes selle ravimi tootis, peaks vastutama. Meie seadus näeb ette sellisel juhul ka veel täiendava solidaarse vastutuse, ehk siis tootjaga võrdsustatakse ka maale tooja turustaja. Ehk siis hüpoteetiliselt vaktsiini kahju puhul saaks kannatanu esitada nõude tootjale kui siis maale toojele, aga no, ilmselgelt on finansiliselt väga võimekad, et siin ajakirjandus on läbi käinud, et näiteks Pfizeri aasta kasum on kordades mitmeid kordi suurem kui Eesti riigi eelarve. Et eks siis tegelikult õiguslikult on tõenäoliselt väga ebavõrdses olukorras need 0,01% inimestest, kui neil on vajadus kuskil kahju hüvitist nõuda ja seetõttu on kindlasti ülimalt tänuväärne riigi soov toetada neid 0,01% inimeste, et nendel oleks lihtsam.
1: Rääkides sellest tootja ja vastutusest, siis vaktsineeritakse inimesi üle kogu maailma ja selles mõttes Eesti ei ole ju ainus koht, kus seda tehaks, et ilmselt USA's, kus on võib -olla selline õiguskultuur teissugune ja inimesed on harjunud võibolla rohkem kohtus lahendama igasugused vaidlusi, et, et ilmselt on seal ka mingid näited, et kas, kas täna on Teada olevalt mingisuguseid selgeid pretsedente, kus näiteks COVID-vaktsiini kõrval toimete korral on, on kaevatud näiteks Pfizer või Moderna või mõni teine suur farmaatsiafirma kohtusse?
0: Ma arvan, et hea vastuse saab tegelikult anda siin äh, esiteks terega minu poolt. Äh, saab anda Olavi, kes saab kirjeldada seda äh, süsteemi, mis on laialdaselt maailmas kasutusele võetud. Laias laastus 27 riiki on. Äh, täpselt selliste kahjude hüvitamiseks enda süsteemi juurutanud, mis tegelikult ongi suunatud sellele, et see otse hagemine suur tootjate vastu on võrdlemisi vähe perspektiivikas. Ja, ja ei suuda mina küll kindlasti mitte Eesti näitel tuua häid näiteid sellest, kus see oleks mõnel füüsilisel isikul ka õnnestunud. No, ettevõtet, mille aasta aasta kasum on 33 miljardit on suhteliselt keeruline edukalt füüsilisel isikul kohtus hageda, eriti olukorras kus äriühing asub hoopis te teises juristiktsioonis aga noh, neid probleeme on seal tegelikult oluliselt rohkem et juristina esma mulje on kohe see, et manustatakse mulle vaktsiini tekib ülimalt vähetõenäoline kahju Vaatame võlaaigus seaduses, näen, et seal on tootja vastutuse ette nähtud, mis ütleb, et tootja, kes on siis antud kontekstis vaktsiini valmistaja ja maale toaja vastutab selle puudusest Tundub esmaloogiline, et kõrval, kõrval nähud vaktsiinil peaksid olema puudusena kvalifitseeritavad ja mul on õigus kahju hüvitist nõuda, Aga seal on äh, mitu probleemi, mille otsa äh, taoline isik kohe Esimene on seal äh, põhjendatud ootuse test, nii öelda, mida rakendatakse siis tootja vastutuses, mis laias laastus ütleb seda, et, et äh, puuduseks äh, ei loeta äh, sellise riski realiseerumist, mille äh, äh, kui toode oli ohutu määral, mida tarbijal oli põhjendatud oodata. See on hea näide, ma kunagi enne muiste kirjutasin magistritöö autonoomsete sõidukite teemal, kus, kus on ka väga aktuaalselt see põhjendatud ootuse test päevakorras ja see küsimus on ju selles, et kui lastakse tänavale näiteks uus isejuhtiv sõiduk, siis võiks küsida, et kas selline sõiduk... Peaks olema ohutu määral, millel oleks maailma parim juht, kas ta peaks olema ohutu määral, millel oleks keskmine Eesti juht või hoopis kõige halvem juht, keda üldse Eesti riik juhiloaga õnnistab ja, ja no, ega siin õiget vastust ei olegi ja vaktsiinide puhul tekib sama küsimus kohe, et, et mill määral siis see vaktsiin peaks ootuspäraselt üldse ohutu olema, et kas see 0,001% on ootuspäraselt ohutu või, või on see määr liiga kõrge, kindlasti selle üle hakatakse seal kohtus vaidlema. Ja teine, teine aspekt, mille otsa takerdub selline inimene, kes läheb otse tootjakeest kahjuütist nõudma, on siis äh, nii-öelda arengurisk, mis laias lastus ütleb seda, et tootja ei vastuta tootepuuduse eest. Kui toote turule laskmise aja, seisu, teaduse ja tehnika taset arvestades, ei olekski tootjal olnud võimalik üldse seda puudust tuvastada. No. COVID vaktsiinide kontekstis on suhteliselt ilmne, et tingimusis, kus on globaalne epideemia ja ettevõtted ja teadlased, et tegelevad totaalse novatsiooniga loovad nullist ravimeid, mida hakatakse manustama globaalsel skaalal siis see puht tehniline ja teaduslik võimalus tuvastada preventatiivselt neid puuduseid jutumärkides, mis toovad kaasa siis kõrval näht üli harvadel juhtudel see suhteliselt lihtne on seal kohtus väita, et need ei olekski olnud võimalik tuvastada ja selgi on see, et vaktsiine kogu aeg parendatakse ja Ja, ja, ja uuendatakse nõnda, kuidas seda, seda avastatakse. Ehk siis äh, ei tea mina sellist head näidet, kus kellegil oleks õnnestunud äh, COVID vaktsiini tootjakeest kahju üvitis nõuda.
1: Nii me saime teada, et üksikisikul suure farmafirma vastu kohtusse minna on vähe lootust. Selleks ka siis seda vaktsiini kahjustuste süsteemi vaja on. Eesti ei ole siin nüüd maailmas esimene, kes seda teeb, et kui laialt levinud see süsteem on ja kui palju see nüüd erineb riigiti sellest, mida Eesti plaanib teha?
2: Eesti oleks tõenäoliselt 28. riik, et hetkel minu andmetel vähemalt 27. riigis eksisteerib siis kahju süsteem vaktsineerimisele. Nendest 27-25 riigis on tegemist avalikõiguslik ehk riigisüsteemidega kahes riigis, ehk siis Soomes ja Rootsis on tegemist äraõiguslikku süsteemiga nii nagu meil näiteks liikluskindlustus. Nüüd mis on veel nagu nende süsteemide puhul oluline Raunole täienduseks, et, et ka põhjuslikus joose küsimus on alati väga keeruline, et, et kui me mõtleme, et mida suudaks, suudab ravimiamet, kes ning see asju kontrolli öelda, ta saab öelda, et põhjusliks joos puudus, põhjusliks joos eksisteerib kindlasti või tõenäoline, et, et ei saa välistada põhjuslikku seost ja see tõttu nagu, no, Need 27 riiki ongi läinud seda teed, et tõendamise standard on alla toodud, nimetatakse non-fault süsteemiks, ehk siis ka need olukorrad, kus ei saa välistada põhjuslikku seose olemasolu, need hüvitatakse. See on küll kaasa see, et mõnikord võib-olla saavad ka mõned ebaõiglaselt eba hüvitis, kes see peaks saama, aga veelgi olulisem on see, et kindlasti kõik saavad, kes on õigustatud saama. Nüüd 27. riigist rääkides siis nii Lätis, Venemal, Soomes, Rootsis meie naabritest on kõigil see süsteem olemas. Kõikidel on see oma erisustega ja, ja erinevate hüvitamissummadega, aga selline süsteem eksisteerib. Kui me vaatame nagu maailma laiemalt, siis hästi hea on meileks, kui me statistikat otsime siis Soomet ja näiteks usat võtta võrdlusaluseks et miks, ne, miks ma nagu kasutaksin neid võrdlusalustena, me teame, et, et USA on riik, Kus, mis on kohturiik, siis seal iga väikese asja eest kaevatakse kohtusse. Vaktsiinikahjude hüvitamise riikliku süsteemi puhul eksisteerib neil eri kohus ja see tõttu on kogu statistika väga hästi kätte saada ja nüüd kui me nagu teeme tagasi arvestuse USA rahva arv Eesti rahva ja võtame selle sammuse hüvitiste summa, mida USA kohtusüsteem aastas välja mõistab, siis me näeme, et Vaksiini kahjusid peaks Eestis tegelikult olema sadadest tuhandetest, ehk siis me ei räägi miljonitest eurotest kahjudest ja täpselt samale järjeldusel me jõuame, kui me, kui me võtame Soome süsteemi aru, aluseks, et me räägime sadadest tuhandetest võib-olla seal kolmest saajast tuhandest, võib-olla tuhandest, aga mitte me ei räägi miljonitest, aga noh, nii nagu me ütlesime, et ka selle 0,01% ka tuleb tegutseda ja kui nüüd see tõendamise standard tuuakse alla ja samamoodi siis ei eksisteeri neid vastuväited, mida raunatõieted teoreetiliselt võivad olla, siis kindlasti on inimestel väga lihtne hüvitist saada ja ei peagi kohtusse minema ja nii palju ma saan poolt öelda, et kontrolli ise üle, Eestis puudub mistahes kohtupraktika vaktsiini osas. mis puudutame veel täiendavalt COVID vaktsiine, siis on avalik teave, et, et riigid on lepinud tootjatega kokku, et kui nüüd nõudet tootjatele esitatakse, siis riigid hüvitavad tootjatele selliseid kahjusid, kuna just ongi nüüd hästi kiiresti välja toodet toodetud töödeltud tootega tegemist.
1: Kui Eestis see süsteem jõustub, siis mida see täpsemalt endast kujutab, et tegelikult need vaktsiine on ju peaaegu poolele rahvastikust juba, juba tehtud ja, ja võibolla need, kes on kahju kannatanud, ma nüüd üritan peast seda 0,01% arutada, et ma saan kusagil suurusjärgu 200 vist, kui ma õigesti arutasin neid juhtumeid arvuliselt, mida, mida võiks käsitada vaktsiini kahjuna. Et, et kas, kas need juhtumid lähevad siis ka kompenseerimisele või läbivaatamisele nüüd, nüüd tagant järgi?
2: Minu on aru saanud, et poliitikutel on täiesti kindel tahe ja soov, koht, kus ei ole diskussioon olnud kõik, mis puudutab COVID vaktsiine, need kaetakse ka tagant järgi. Need numbrid on tegelikult natukene vähem kui 200, et, et osade puhul on see, et, et sul võib kõrval toime olla, need on tegelikult märkimisväärselt vähem, et, et kõrval toime küll olnud, aga tegelikult see on väga kiiresti üle läinud. Nüüd kui me räägime vaktsiinidest üldse, siis tänasel hetkel nagu plaan on kat Ta tegelikult kõik vaktsiinid, et, et, et kui see seadus tõesti peaks nüüd parlamendis vastu võetama ja kevadest see rakendatakse, sellisel juhul COVID vaksiini puhul tuleb tagantjärgi kattega ja ühest hetkest siis tulevikus hakkab see katma äh, siis ka immuniseerimiskava vaktsiine ja samamoodi hakkab ta katma siis neid vabatahtlike vaktsiine, reisi, puugi ja nii edasi vaktsiinid.
1: Aga kui suurtest summadest me üldse räägime, et äh et selles mõttes see vaktsiini kahju mõnel juhul võib ju põhjustada või see kõrval toime võib põhjustada inimesele päris suuri tervise häireid ja on ka mõned üksikud surmajuhtumid olemas. Et, et kuidas see kompensatsiooni mehanism käib, et mis, mis summadest me räägime?
2: Esiteks me peame aru saama, et igasugust kahju ei saa alati hüvitada, et, et selge on ju see, et, et kui mul õlg on palus äh, ja nii edasi, et niisugused kahjud ei kuulu hüvitamisele, et, et kavas on hüvitada tervise ja äh, raske tervise ja surmad, raske tervise on meil Eesti õigusest täna eksisteeriv termin, eks siis äh, kui sa oled teatud äh, aja olnud haiguslehel, äh, siis äh, sul on raske tervise kahju. Et neid juhtumeid on kindlasti väga vähe, mida, mis meil tegelikult üldse reaalselt Eestis juhtub. Et, et need teate, et mis ravimi ametile on läinud, mis on see statistika 0,01% siis väga paljudest nendest 0,01% juhtumitest on see, et arsti juuresolekul, kui on midagi toimunud, vaktsineerimine on ära olnud, midagi on juhtunud, siis see on kiire kaasabika ületatud, kus tegelikult kahju ei teki. Ehk siis üksid reaalseid hüvitatavaid summasid saab olema vähem, et hetkel planeeritakse, et, et kindlustussumma saab seaduses olema 100 000 eurot, et ehk siis kui parlament selle heaks kiidab, siis see kõige negatiivsem scenaarium toob kaasa 100 000 euros hüvitise, mis Eesti kohtu praktikat arvestades on ikka päris helde.
1: Aga nüüd, kui inimesel on mingit muud liiki kindlustus ka, näiteks elukindlustus või, või võibolla mõnel juhul on sõlmitud ka mõni, mõni sellisen keerulisem tervisekindlustus, kindlustus, mis, mis katab ka töövõimetuse kahjud, et kas sellisel juhul
2: rakendub see toppelt kindlustus? Kui me räägime elukindlustusest, siis see ei ole probleem. Elukindlustuse puhul võib toppelt kindlustus eksisteerida. Seal seda probleemi ei teki. Tõsi, kui on olemas sisse tuleku kaotusi puudutav kindlustus, siis üld. Ideoloogia on see, et, et inimene ei tohi õnnetusest kasu saada, et no, sama samamoodi, et kui me räägime liiklusõnnetusest, siis äh, kui meil näiteks tekib liiklusõnnetust, ma ei saa minna Rauno liikluskindlustuse kindlustushande raha küsima ja siis küsime veel Rauno topelt ka, et, et tegelikult et tuleb ikkagi reaalne kahju inimene ei tohi õnnetuse puhul rikastuda.
1: Nüüd kuidas selle asja staadium või staatus hetkel on, et, et see on asi nagu plaanis, aga midagi kindlat veel ei ole, et millised samme on siin vaja veel läbida enne
2: kui see süsteem jõustub? Sellega on olukord selline, et hetkel on siis eestvedamisel eelnõu Koostamisele eel, eelnõu on olemast teatud faasis ja edasi on siis parlamentaarne kord, et ühel hetkel esitatakse läbi valitsuse, valitsusese eelnõu, läb, eelnõu läheb, kooskõlastusringile läheb ühel hetkel parlamenti ja parlament siis oma tavakorras seda arutab, loodetavasti see toimub kiirendatud korras ja eeldused on sellest, et see eelnõu võiks kevadel rakenduda seadusena.
0: No, sel, Selge on see, et, et praegu on tegemist väga algstaadiumis oleva, oleva plaaniga selles mõttes, et ei saa välistada, et see eelnõu menetluse käigus areneb edasi, aga, aga märkimisväärne on see, kui palju riigi asutusi on sisuliselt, sisuliselt sellesse sellesse arengusse juba tänaseks kaasatud ja, ja, ja kui põhjalikult on seda ette ettevalmistades, arvestades seda väga piiratud ajaressurssi, et vaadates ka neid diskussioone, mis on erinevate poliitikute ja, ja riigi asutuste vahel olnud, siis ma julgen küll arvata, et väga suuri muudatusi sellesse, sellesse eelnõusse ei tule, kindlasti peen häälestamist nii öelda on, on tarvis, aga aga ma, ma ise usun küll, et kevadeks võiks võrdlemisi sarnasel kujulda olla vastu võetud, kui, kui, kui teda praegu kavatsetakse.
1: No igal asjal olgu ta siis nii, nii hea ja kasulik kui, kui tahes on alati ka mingisuguse vastuargumendid või, või puudused, et, et mis te näete nüüd selle süsteemi puhul, seda, mis võiks olla selle vastu, mida selle süsteemi vastased hakkavad kasutama ja, ja millised puudused teie ehinakul selle süsteemil
2: on Ma Astun veel ühe sammu tagasi, et, et vastates ka Rauno küsimusele, kohe ka sellele küsimusele, et kui me võrdleme näiteks patsiendi kindlustusega eelnõuga, mis on sisuliselt kaheks aastat välja töötatud, siis selles asjas on poliitikud ja riik ennast väga kokku võtnud ja väga, väga lühikes aja jooksul saavutanud päris hea taseme. Nüüd vastasusest, minu arvates. Kuigi meil on ühiskond ju polariseerunud vaksiini pooldajateks ja vastasteks, siis see on minu võttes niisugune omaperane eelnõu, mis peaks mõlemale poolele sobima. Kui ma oleksin vaktsiini vastane, mida ma ei ole, siis ma ütleksin, et, et näete, nüüd on vähemalt tagatud, et kui mingi jama juhtub, siis on reaalne kompenseerimise mehanism olemas. Kui ma olen vaktsiini pooldaja, siis ma saan öelda, et, et see on ju normaalne, eks joot, et sellised asjad on, toimivad, et ma nagu ei näe nagu sisulisi argumente, ja me õigustehniliselt saame alati vajelda, et kas me ei peaks seda kehtestama nii nagu on liikluskindlustus kohustuslikku kindlustusena, kas seda ei peaks sotsiaaltoetusena, aga need on õiguspoliitilised valikud, et tegelikult kui me paneme ennast nagu kannatanu rolli, siis kannatanul on see ju üks kõik, kuidas see süsteem on korraldatud, tähtis on see, et see süsteem eksisteerib ja see on see nagu see väga suur positiivne pool, kuhu on täna jõudnud Et Me oleme jõudmas faasi, kus meil on väga hästi läbimõeldud mõeldud süsteem, et kahjud saaksid hüvitatud.
0: Ma võibolla tõendan seda niimoodi, et no, mina kujutan ette, et mõlemalt poolt, juhul kui tuleb kriitikat, siis vaktsiini pooldajate poolt tuleb kriitika, et raisatakse riigi raha äh, ebavajalikule tegevusele, äh, ja, ja vaktsiini vastaste poolt tuleb siis. Äh, Kriitika ilmselt sell, sellel suunal, et, et see eelnõu kui selline ja see, et riik sellega tegeleb on just kui äh, mingit sorti üles tunnistus sellest, et tegelikult vaktsiinid ongi tohutult kahjulikud, aga, aga mõlemal poolel on selles mõttes äh, kummalgi poolel pole selles osas õigus, et äh, Et kui võrd neid juhtumeid on nii vähe ja kui võrd see kahju ulatus ja, ja kindlustussumma planeeritav on, on suhteliselt hoomatavad, ja me näeme ka Soome näitel, mis need tegelikud praktilised kahjud sellises maastabis vaktsineerimise korral on, siis see, 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 see riigi raha raiskamine kindlasti argument ei ole, sellepärast, et kahju hüvitamine leiaks aset ikkagi eelkõige juhtudel, kui see kahju päriselt tekib, ja need juhud tõesti on harvad. Et, et selliseks ülestunnistuseks ma seda ei loeks vaid pigem on see positiivne tendents, mis viitab sellele, et on avatud ja, ja selline üksteist usaldav ja avameelne diskussioon selle ümber et kõik ju saavad aru, et ükski ravime ei ole 100% ohutu mitte kunagi mingisugune, mingisugune kõrvaltoime šants on olemas ja, ja on ainult positiivne, et seda riigi poolt nüüd ka hüvitatakse
2: Ja ma omalt poolt lisaksin veel juurde, et, et, et miks see süsteem on tegelikult teame, mis räägib tohutult mõlema leeri puhul selle süsteemi poolt, kui meil täna see 0,01% inimesi on üksi tootjaga. Nüüd on juhtub see, et, et see riiklik avalik õiguslik kindlustus hüvitab selle, asub inimese asemele ja küsib ise seda süsteemilt siis tootjatelt raha tagasi, mis viib oma siis selle võimaliku surve äh, kulu poolele alla ja, ja ilmselgelt, kui me nüüd räägime, et, et ühel poolel on riik ja teisel poolel on ravimi tootja ja nad oma vahel nüüd vaidlevad selles osas, et, et kui tootja maksa kinni, siis äh, on riigil seda palju lihtsam teha kui eraisikul. Ehk siis tegelikult äh, see on hooliv riik, kes Selle 0,01% tegeleb, ja seal juures ta ka seisab selle eest, et kahjud oleksid minimeeritud, läbi selle, et tootetelt vajadusel küsitakse tagasi.
1: Kuidas see praktiliselt hakkab välja nägema, et kui nüüd oletame, et, et mina olen see kahjukannataja ja, ja arvan, et mul on õigus seda hüvitist saada, et, et mida ma siis tegema pean, kus ma pean, kelle poole pöörduma ja mida tõestama?
2: No, kuna me oleme eelnõu faasiseks ju siis, siis loomulikult niisugused detailid võivad muutuda, aga hetkel on see planeeritud selliselt, et Kui see kevadest 2022 juustub, sellisel juhul selleks kindlustusseltsiks või kindlustus kindlustusandjaks oleks Eesti haigekassa, kelle poole tuleb pöörduda, kes kaasab siis vajalikud spetsialistid kas ravimiametist, kes siis ütlevad, et kas on põhjusliks joos või ei ole, kas see tõe, põhjusliks joos on tõenäone. Kui sealt on need asjad selged, siis edasi on juba tehniline kahju hüvitamise protseduur.
0: No, ri riigiametitel on juttu olnud juba ka sellest, et ähm, suure tõenäosusega selle süsteemi toimimiseks on vaja teha ka infotehnoloogilisi arendusi, et oleks võimalik inimestel neid avaldusi üldse esitada, et oleks võimalik nendel komissionidel pääseda ligi nendele asjakohastele haigusloo osadele ja neid otsuseid teha, et eks, kuidas see täpselt välja hakkab nägema ja kui kiiresti suudetakse see üles ja kas alguses on mingisugune analoog mudel selle jaoks seda, seda näitab juba aeg.
1: No kui lugeda mida vaktsiini vastased näiteks sotsiaalmeedias kirjutavad siis seal on hästi palju sellist emotsionaalselt ja tunnetuslikku, et ma olin pool aastat nõrk või midagi, midagi sellist kirjutatakse, et Et, et kui nüüd mõelda seda, et see süsteem peaks hakkama ka tagant järgi kahjusid üvitama, siis ilmselt selliste subjektiivset emotsionaalset avalduste peale, et mul oli nagu olla või, või, või ma ei tea, mis iganes see, see, see probleem oli et selle peale on tõenäoliselt ju üsna, üsna raske seda, seda nõuet üles ehitada, et, et Kas see tähendab seda, et, et kõik võimalikud sellised kahjud, isegi see sama halve menesetunne mingi perioodi jooksul tuleks nagu hoolikalt dokumenteerida ja inimesed peaks mõtlema siis sellele, et kui nad tõesti tunnevad, et nad selle vaktsiini läbi on kuidagi kannatanud, nad peaks siis perearstile sellest pidevalt teada andma ja, ja, ja küsima abi ja nõu, et see, see jälgi jääks järgi, et hiljem oleks võimalik midagi nõuda.
2: Tegelikult ma siin ei eristaks ravimeid ja vaksiinidest tulenevaid teoreetilisi kahjusid, mis tahes muust kahju ma ei tea, arates autoga plikimõlkimises kui nii ülevalt alt naabri üleujutamiseeni. Et, et sellistes asjades on ju alati nii, et, et see, kes küsib, peab enda väiteid suutma tõendada, et minuga selline asi juhtus, et, et ainult emotsioonist, et ma arvan, et ma olen väärt midagi, mingit hüvitist ei piisa. Ja no, ilmselgelt peab olema see meditsiiniliselt ju tuvastatav, et, et kui me räägime, et, et riik soovib tagantjärgi niisugused kahjud hüvitada, siis selge on see, et, et selleks peavad eksisteerima siis epikriisides muudes meditsiiniliselt dokumentides piisavad jäljed, mis võimaldavad sellised asjaolusid tuvastada.
1: Te olete tutvunud ka muude riikide praktikatega, et need riike siis oli 27, kus sarnane süsteem toimib, et mis sellised peamised õppetunid on, mida te nägite, mis, mis mujal on hästi ja mis võibolla mujal ei ole nii hästi, mida me võiks paremini teha.
2: Eks see on seinast seina, et, et sellest 27 riigisjaas on riike, kes väga kiiresti või noh, samamoodi nagu Eesti, eks ju siin, tänu COVIDile on seda süsteemi rakendanud, näiteks Läti. Meil on riike, kus on aasta kümneid sellised süsteemid olnud. Meil on riike nagu USA, kus on eraldi kohus kohe sellist asjad jaoks kuigi need asju on ka USA mastaabis tegelikult väga vähe, et ma saan öelda, et USA vaktsiini kahjude kohtust, nimi ei ole juriidiselt korrektne, aga mõtte on sama, keeb aastas läbi kuskil 700 kaasust ainult. Noh, mis on, kui me mõtleme nüüd Eesti ja, Eesti ja USA rahva arvu peal on tegelikult Eesti mõistes tähendab väga väga väikest arvu, et, et seda tõttu nagu me ei saa ennast täiesti teiste riikide järgi seada, et esiteks me peame vaatama, et me ise väga ökonoomselt käituksime, et me ei looks lisakulutusi ehk siis me peame vaatama, kuidas, kus me saame kasutada olemasolevaid administratiiv ja noh, eks kahju hüvitamise regulatsioon on ka erinevates riikides erinev, et loomulikult me oleme need 27 riiki, eelkõige küll 27 riigist me valisime välja kontinentaale Euroopa riigid mis me oleme läbi vaadanud plussis USA ja UK, et noh, Aasia riikide õigus on natuke liiga kauge, et, et seda võrreld, et me oleme neid plusse ja miinuseid vaadanud ja sellest tulenevalt on ka siis ministerium selle eelnõu selliselt koostanud.
1: Pärasegu on käimas ka patsienti kindlustuse süsteemi ettevalmistamine, et kas ei oleks loogiline, et seda, seda vaktsiini kahju kataks siis see patsienti
2: kindlustuse süsteem? Patsiendi kindlustuse seaduse eelne või siis nüüd uue värske nimega tervisoju teenus osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse eesmärk on ju sisuliselt tervisoju teenus siis arsti mettõe vastutuse katmine. Et ja, hüpoteetiliselt võib eksisteerida juhtumeid, kus arst või mettõde võib vastutada sellistel juhtudel hoides vaktsiini valel temperatuuril. Et Manustamisel tegi mingisuguse vea, aga no, see on ju aru saadavalt üli, üli üli harv juhtum, ehk siis see, see põhirisk või juureetiline põhirisk on see, et, et, et see kemikaal on tekitab inimeses mingisuguse reaktsiooni, mis on ebatavaline. Järeltuvalt ei saa arsti vastutus, arsti saa vastutada selle eest, mida on teine teinud. Arsti vastutus on süüline vastutus, vaadatakse, kas ta on midagi valesti teinud, arsti ei saa vastutada tootja eest.
0: No võibolla võib-olla seda, et tegelikult kõik need vaktsiinikahjud võiksidki olla käsitletavad esiteks arsti vastutuse kontekstis, ütleme, et arst tegi midagi valesti selles kontekstis tema hüvitab või siis toote vastutuse kontekstis toote hüvitab ja, ja asi on lahendatud. Aga nii arsti vastutuse loogika kui ka toote vastutuse loogika tegelikult ütlevad lihtsustatuna seda, et vastutust ei peaks olema juhtudel kui see on aksepteeritav risk, ütleme siis antud kontekstis arst ei saa vastutada sellest et ta manustab vaktsiini, mis, mis on vajalik riigi toimimise jaoks ja, ja mis, mis suuremas plaanis täidab mingit positiivset eesmärki et tema, tema ei saa kuidagi tagada seda, et see neid kõrvaltoimeid ei tekiks Ja, ja seega on raske ka midagi ette heita.
1: No siin siiski ühte nüanssi ma näen, et on olukordi, kus patsiendil on mingisugused kaasuvad haigused ja siis on perearsti või, 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 või spetsialisti otsustada, et kas ta soovitab talle vaktsineerimist või mitte, sest me teame, et on olemas terve rida inimesi, kelle puhul perearst on soovitanud mitte vaktsineerida. Et sellisel juhul võiks ju tegu olla Ikkagi arsti vastutusega, et kui need arst oletame suhteliselt haigele inimesel ütleb, et jah küll, et tee see vaktsiin ära ja siis kaasneb sellega mingi mingi kõrval toime, et siis võiks
2: öelda, et arst on teinud vale otsuse. Hüpoteetiliselt on, nagu mõttesin, jah, see on võimalik selline arsti vastutus ka ja see tõttu on ka meie valitsus pannud need kaks eelnõud nagu üksteises sõltuma, et siis meil rakendub korraga, ka eelduslikult või ühel aegselt käivad parlamendist läbi kaks seadust. üks, mis toob kaasa siis tervisoju teenuse osutaja kohustuslikku vastutuskindlustussüsteemi kehtestamise ja teine, mis toob kaasa siis vaktsiini kahjude, hüvitamise süsteemi loomise ja sellega siis tegelikult kaetakse kõik võimalikud hallid alad ära, et siis kogu võimalik kahju hüvitamise paletti on kaetud ja see on minu väga mõistlik
0: lähenemine. Ma võibolla lisain lihtsalt selle, et see on äärmiselt hypoteetiline, et, et kui me räägime sellest, et kõrval toimete arv Eesti numbrite juures, kus on üle 1,6 miljoni toosivist tänaseks päevaks süstitud. On, on suhteliselt väike ja, ja, ja on seal paarisaja piirimail, siis kui, kui üritada nüüd kuidagi statistiliselt eristada veel neist, neid juhte, kus hüpoteetiliselt võiks olla seal tegu arsti vea, aga võimalik, et neid isegi eksisteerid tänaseks päevaks. Et, et noh, see on äärmiselt hüpoteetiline. See oli arveldamata tund. Tänane kuulesid, saate tõi sinuni, advokaadibüro Lekstal, alati persoonaalne, julge ja usaldusväärne.